0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 62 من قص الحق وهي الحلقة السادسة لتوضيح فصل الديوان. هذا الفصل يركز إلى حد كبير فقط على الديوان لأنه إحنا تحدثنا في الفصول السابقة في الأراضي عن الديوان وكيف ظهر والخلاف بين الفقهاء فيه بس الموضوع يحتاج بتفاصيل أخرى بعض التوضيح مهم لذلك هذا الفصل بدأ في البداية من الحاجة للاجتهاد هل نحتاج الاجتهاد أو لا وهل ممكن ذلك مع مقصود الحقوق وتحدثنا عن المستجدات وأنه الإسلام أتى مكتمل في مقصود الحقوق ثم بعد ذلك تحدثنا عن خطورة تسمية الأسماء اللي حذرنا من القرآن وكيف أنه كلمة الديوان تسللت إلى الفقه أه وأيضاً تحدثنا كمثال عن المكاس وكيف أنه عشان الأموال ما تجمع البيت المال فلا يظهر الديوان لأنه الديوان أساساً هو نظام لتوزيع الأموال على الجند وهذه الأموال يجب أن تجبع وبينا كيف إنه الشريعة يمكن تسكر هذه الأبواب حتى لا تجبع هذه الأموال من خلال دم العمل كمكاس ومن خلال فتح بواب التمكين للناس، فالخيرات بيت الناس، فما تذهب للتولة؟ كل هذا اللف والدوران عشان أثبت قضية واحدة إنه العمل العسكري إلا كان عبادة صار وظيفة إنه هذا كارثة الأمة بالنسبة الأيام هذه طيب السؤال هنا لماذا الفقهاء الأوائل لم يهتموا كثير بهذه المسألة إنه العمل العسكري كان عبادة وسار وظيفة مثلاً يقرأ كتاب ونأتي عليه إن شاء الله المواردي الحكمة السلطانية وكتب أخرى يجد أنه في طريق التوزيع الأموال وما إلى ذلك وكانها شرعية فالسؤال هو لماذا لم يهتموا الإجابة هي نوضح إن شاء الله في هذا الفصل وأنه الأمة كانت عزيزة وقوية جداً فما كان يفرق معهم كثير أنه الجندي هو بيعمل للسلطان أو لي لله سبحانه وتعالى وهذه حاجة بينه وبين ربه وفي خلوص النية ونتحدث إن شاء الله عن خلوص النية في في الجهاد فلأن الأمة كانت عزيزة والناس نوعا ما مرتاحين ومنتشرين في الأرض وفي المدن والاقتصاد ماشي والعلم بينتشر فما كانت هاجس ما كانت إشكالية لكن مع ذهاب هذه الدول القوية إلا كانت حامية المسلمين مع ذهاب هذه الدول واستبدالهم بالحكام الوظيفيين من خلال الاستعمار وانتم عارفين فسار العمل العسكري ولأنه وظيفة قوة في أيدي الحكام وبيقهروا الشعوب ويسيطر عليهم لذلك لابد من أنه هذه المسألة تأخذ حقها من التمحيص من التقصي، يعني لابد إنه نفهم الديوان هو بالفعل شيء من حيث حقوق استحدث حقوق ما كانت موجودة في الشريعة أو هو لا متناغم وماشي وتطوير لمقصوصة الحقوق وزي ما انتم عارفين يعني من كل الفيديوهات اللي راحت أنه أنا اللي بحاول أثبت أنه ما في تطوير في مقصوصة الحقوق آتت مبتمر ولازم آه نسير عليها الآن خليني أضع ملخص لكامل الحلقة في دقائق حتى نوفر وقت المشاهدين لأنه حقيقة المشاهدين عموما لا يحتاجوا مشاهدة هذه الحلقة هي لطلاب العلم اللي يبغى يحاول يتأكد من كلامي صح أو غلط لكن هي للذين يبحثوا عن حل لوضعنا الحالي من خلال مخصص الحقوق ما أتحدث في هذه الحلقة عن هذه الأشياء فإمكانهم إن حبوا يتوقفوا بعد هذا الملخص حتى نثبت انه شريعة صالحه لكل زمان وكل مكان في هذه الحلقه بأضرب مثال عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكيف انه كان ثري جدا ومع ثراءه هذا لم تؤخذ منه اي ضرائب مسأله اخرى من النصوص أبين بالاضافه ثراء انه كان شديد العطاء الان هذا المثال لعبد الرحمن بن عوف طبعا في كثير مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه الزبير بن العوام هؤلاء الافراد استخدموا آه ثرائهم يعني من بعض الباحثين كوسيله لاثبات نقطه انه آه هؤلاء كانوا اثرياء في ذلك الوقت آه طيب ما في مشكله بس كانوا شديدي العطاء الان الناس التجار ليسوا شديدي العطاء مثل آه الاوائل اذا في فرصه للامه انها تفرض عليهم ضرائب لانه الناس تغيروا بتغير الظروف إذا ها يلا نفتح الباب للضرائب، وهذا فخ وقعوا فيه. الحلقة دي تبين ما هو الفخ. حتى نتعامل مع هذه المسألة نثير قضية التقليد المذهبي، واللي هي تركز على أربع إيجابيات في استنباط الأحكام أو في طريقة التفكير في الشريعة. هذه الإيجابيات الأربعة أصبحت إشكاليات. الإيجابية الأولى والتي يجب أن تكون متوفرة في علماء الشريعة هي أن تكون مقدرتهم على الحفظ شديدة جدا للآثار والنصوص إلا أن هذه المقدرة للحفظ الشديد أصبحت إشكالية في بعض الأحوال كتسلل اسم الديوان كمؤسسة إلى الفقه فمثلاً لأنه معظم الفقهاء شديدي الحفظ وكان التركيز أكثر على الحفظ هذا أخذ من وقتهم في التفكير في التحليل بعمق في المسائل وبالتالي إذا كانت في زلة مثل الديوان دخلت كتب الفقه تستمر هذه الزلة لأنه ما محصت وأوقفت وهنا في, في الإشكاليات الأربعة ركز أنه الشريعة حثت في زي ما شفنا في فيديوهات سابقة في الحديث عن طبيعة القرار حثت على المسلك الثالث ألا وهو إطلاق العقل في كل ما هو غير نصي في الحقوق يعني مع النصوص التي تتعامل في الحقوق يجب أن نكون محافظين جدا ولا نحاول أن نغيرها لكن لما تغيرت ودخلت في الفقه استمرت في كتب الفقه الايجابيه الثانيه هي التمسك باقوال الامه الكبار يعني لكن هذه انقلبت واصبحت اشكاليه لانه كان التمسك احيانا على حساب النص قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل. الايجابيه الثالثه والتي يجب ان يكون عليها فقهاء الامه هي لأنه الناس كثروا بيسألوهم عن الكثير من المسجدات التي موجودة في الكتب لكن يجب أن تكون حاضرة في ذهن الفقيه هذا دفعهم إلى حفظ الكثير من الأحكام في المتون وبالتالي توجهت معظم طاقات الفقهاء إلى حفظ الكثير من هذه الأحكام وكان هذا على حساب الطاقة التي يجب أن توجه للتعامل لتثبيت الامه ضد المستجدات التي لا بد من حلها الا بمخالفه النصوص وبالطبع هذه اشكاليه زي ما راح نوضح في هذا الفيديو الايجابيه الرابعه انه الفقهاء حتى ما يعملوا عقولا في النصوص وبالتالي واحد يجر ويخرج عن النص في الحقوق كانوا يعني مبدعين جدا في الرد على مساله معينه مثلا واحد له اعطيني محاضره في العلم او في الذكاء او يعطيك محاضرة رائعة في الفيء مثلا إذا قلت له اعطيني محاضرة على الفيء فهم يتعاملون مع الفقه كأجزاء دون محاولة تربيطها وهذا ما يجب أن يكون لأنه محاولة التربيط قد تؤدي إلى إعمال العقل وبالتالي العقل يشوف حاله ويتحدى النص لكن الذي حدث أنه بعض الفقهاء لأنه لم يربطوا هذه الأجزاء وبمناقشة كل مسألة لوحدها أو موضوع لوحده في فهم العلل والذهاب للمقاصد تركوا أحيانا النصوص على حساب العلّة ثم بعد ذلك نقرأ نصين كمثالين لابن قيم الجوزية والقرضاوي رضي الله عنهما بعد ذلك نتحدث عن مسألة هي الإيمان بالغيب وبنقول إنه إذا كان إحنا نؤمن بالغيب كالملائكة لم نراهم لماذا إذا لا نؤمن بصلاحية النصوص لكل العصور ولكل الأماكن ونتحدى النصوص إذا كان ديننا يحثنا على الإيمان بالغيب فما ما الذي ستفعله هذه النصوص مستقبلاً من خير شيء يجب أن نؤمن فيه ونتوكل على الله في هذه المسألة ولتوضيح هذا الملخص أقول وإذا تتذكروا في الحلقة الماضية انتهينا عند إنه عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث حقوق أتى مكتمل ونموذج لكل العصور اللاحقة أضيف الآن مثال على ذلك الا وهو انه مثلا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان ثري جدا 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 ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما اخذ منه ضرائب لا منه ولا عثمان ولا رضي الله عنهم الاثرياء بقوا ان ارادوا يتطوعوا ويدفعوا ان لم يريدوا هذا شانهم ففي النموذج الذي اتى به الاسلام في حاله واضحه هنا انه شوفوا في شخص ثري جدا ولم يؤخذ منه مال حتى نقتدي به في العصور اللاحقه انه مهما كان في اثرياء لن يؤخذ منهم مال طبعا يمكن واحد يقول لا بس انت بتقولي جميل انه الناس اذا طبقنا الشريعه يتقاربوا في الدخل ووطيبها ها في, في اثرياء جدا زي عبد الرحمن عوف اه اقول لك لا في فرق انت الان لما تبحث في الاثرياء في العالم الاسلامي يطبقنا الشريعه تبحث عليهم واحد واحد سكينة، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، الزبير آه، بن عوام، آه، تبحث عنهم لكن ليسوا طبقة زي ما ان كان طبقنا النظام الرأسمالي الاحتكاري او ان كان لم نسر على مقصوصة الحقوق لانه اي نظام ثاني ما كان مقصوصة الحقوق هو نظام بشري، من وضع بشري إذن بالتالي لابد أن يدل الفساد ومن من جذور هذا الفساد أو من يعني بوادر هذا الفساد المهمة وجود طبقة ثرية جداً فالمجتمعات الحالية والمجتمعات اللي ما طبقت الشريعة تجد طبقة واضحة هي ثرية لكن ليه خلينا نقرأ الآتي لإثبات إنه عبد الرحمن بن عوف كان رجل ثري جداً جداً فقد جاء في كتاب صفوة الصفوة أنه عندما توفى رضي الله عنه يعني عبد الرحمن بن عوف كان فيما ترك ذهب قطع بالفؤوس حتى مجلت أيدي الرجال وحديث آخر وجاء في مسند الإمام أحمد عن ثابت عن أنس قال بينما عائشة في بيتها إذا سمعت صوتا في المدينة فقالت ما هذا قال وعير لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل من كل شيء قال فكانت سبعمائة بعير قال فارتجت المدينة من الصوت فقالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال إن استطعت لأدخلنها قائمة فجعلها بأقتابها وأحمالها في سبيل الله عز وجل فالسؤال هنا إذا كان بهذا الثراء لماذا لم تفرض عليه الشريعة الضرائب؟ في نفس الوقت سؤال آخر لماذا عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهم وهؤلاء كانوا يعطوا الناس بسخاء عجيب فمثلا جاء عن كرم عبد الرحمن بن عوف في صفوة الصفوة عن الزهري قال تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله أربعة ثم تصدق بأربعين ألفا ثم تصدق بأربعين ألف دينار ثم حمل على خمسمائة فارس في سبيل الله تعالى ثم حمل على ألف وخمسمائة راحلة في سبيل الله تعالى تخيلوا هذه الأرقام وكان عامة مالهم التجارة. وأنا حطيت تحت الحرف يا إثنين أنه كيف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفق بسخاء مثلاً باع عبد الرحمن بن عوف أرضاً له من عثمان بأربعين ألف دينار يعني اشترى. تخيلوا هذا المبلغ فقسم ذلك المال في بني زهرة وفقراء المسلمين وأمهات المؤمنين طيب لماذا اخترت أنا هذا المثال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو مثال وفي غيره كثير يعني لأن المسألة وكان فخ فخ أدت إلى تغيير مخصوص الحقوق كيف يمكن أي واحد يجي يقول ترى صحيح عبد الرحمن بن عوف كان ثري وكان يعطي لأنه تربى على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في ظروف مختلفة تماماً فا أكد هذا الحديث الذي ذكر في صحيح البخاري اللي وضعته هنا على الشاشه واللي بيوضح فيه كيف انه لما توفى مصعب بن عمر رضي الله عنه جو يكفنوا ببرده كانت قصيره عليه وبيذكر ايضا انه كيف حمزه رضي الله عنه خير منه وانه الدنيا بسطت لهم ويعني لا شافوهم ايام الخلافه بعد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما شافوا الصحابه الاوائل وهم خير يعني وجلس إبكي طبعاً هذا الحادثة لما جابوا الأكل عبد الرحمن العوف بعد وفاة رسول الله لما كان ثري جلس إبكي لين ترك الطعام فالإجابة على هذين السؤالين لماذا الشريعة لم تفرض الضرائب على أفراد مثل عبد الرحمن العوف والإجابة على السؤال أنه لماذا عبد الرحمن العوف كان يعطي يضع الباحث في إطار أنه لا الناس مثل عبد الرحمن بن عوف نادرين الأيام هذه بدليل أنه شايفين الأثرياء جشعين وما يدفعوا لابد بالتالي وهذا الفخ أن الإسلام يكون صالح لهم زي ما نزل ولأنه إحنا بدأنا نتغير في حياتنا وبالتدريج عندنا مجتمعات مختلفة وظروف مختلفة نخلى الصلاة والصيام زي ما هي هذه تبقى زي ما هي لكن المسائل الحقوقية لازم تتغير لأن الإسلام صالح يكون زمان ومكان وخلاص ما في مشكلة نحط ضرائب على الناس كيف وقعنا في هذا الفخ؟ هذا هو السؤال للإجابة على هذا السؤال وهو موضوع هذا الحلقة أوضح أربع إيجابيات في التعامل مع الشريعة انقلبت في بعض الأحيان وسارت إشكاليات هذا اللي راح نوضحه إن شاء الله في هذه الحلقة بس قبل كده تذكير سريع أنه قد يخطر لبال فرد إنه الناس اللي عاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولأنهم أفضل فلن يتكرر الحال الذي كان معهم في أي من هذه السؤال المنطقي يقول الآتي إذا كان هم في منطقة أو أرض صغيرة المدينة وما حولها بالكاد كل الجزيرة العربية ذلك الوقت طيب الآن إذا ال إسلامي عم الأرض الآن موريتانيا إلى تركسكان الشرقية وإذا عم الأرض كل هدول ما راحين يقدروا يحكموا بالشريعة لأن الظرف تغير من هذه المساحة إلى هذه المساحة وبالتالي كل هدول اللي عايشين في هذا العالم الفسيح بعدد كبير من المسلمين لن يصلوا إلى مرتبة اللي سبقوهم في, في الأجر هذه اراده الله سبحانه وتعالى اختار الصحابة خيرة البشر حتى يكونوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا لا يعني أنه الآخرين الذين يلحقوا من بعضهم أنه ما لهم نفس الفرصة في الحصول على الأجر ورسول صلى الله عليه وسلم سمى إلا آمنوا فيه من غير ما يروا إخوانه وفي حديث أنه أجر الواحد بأجر كذا صحابي وموضوع آخر هذا حتى ما نخش في مسألة التفضيل وعقيدة والجيل الأول الثاني الثالث الجيل, الجيل الأولى بالتأكيد هم الأخير. تكلم عن الأجر في الدرجات العليا في الجنة وهذه كلها يبغى لها عمل ويبغى لها عطاء فلابد حتى إنه يكون في عدل منه سبحانه وتعالى إنه المجتمعات على مر العصور تكون مفتحة فيها الأبواب حتى الناس يجتهدوا للوصول للأجر الأكبر. ومن الأجر أكبر يأتي بالصيام بالصدقة بالصلاة بعمل كثيرة منها العمل بجد والكسب والثراء والعطاء من هذا الثراء هذا باب يجب أن يبقى مفتوح لأنه من عدله سبحانه وتعالى أنه هذا الباب مفتوح لكل الأجيال لكن يمكن واحد يقول لا بس أنظر للتجار الآن هم كيف وما ينفقوا مش جميع كثير ولا اقدر اقول معظم ما في ما في دراسه تثبت ذلك صعب كثير من التجار الان من الاساس هم فاسدين لانه في الايام في الايام هذه حتى الانسان يصبح تاجر وثري يندر انك تجد واحد شق طريقه باستقامه في لف ودوران الواحد يعني حتى يمشي معه ملاي يرشي هذا حتى يفتح مصنع لابد انه يدخل ابن وزير ابن كذا شريك لابد في لف دوران فمعظم الاثرياء الان تجدوهم مثلا انسان محتكر وكيل لنوع معين من السيارات مثلا وهذا احتكار لانه الشريعه نهت عن هذا كما سياتي ان شاء الله في في الفصول القادمه يمكن يبيعوا اراضي اخذوها من غير وجه حق اقطاع من رئيس ملك الى شخص مقرب وبالتالي يوزعها وبيع هذه اموال ما تجوز شرعا يمكن يكون رئيس اعمال لشخص متنفذ في الدوله يمكن فتجد انه بعض الاثرياء ثراءهم ليس بجداره ولكن باستغلال الظروف الاحتكاريه الحاليه فان طبقنا الشريعه وفتحنا ابواب التمكين سيظهر الناس الطيبين اصلا واللي يصيروا اثرياء وهذول اللي يعطوا يعني الاثرياء في عهد الرسول والخلفاء من بعده لانه الجو نقي وصافي الى حد كبير، طبعا في شوائب ظهرت من العصر الاموي الحجاج والمكوس وكيف كان يرغم الناس على هذا موضوع ثاني تكلمنا عنه. بغض النظر عن هذه الشوائب الى حد ما كان المجتمع مفتوح وكانوا اللي يشتغلوا اكثر واللي يدعوا ربهم للكسب واللي اجتهدوا واللي يتوكلوا على الله ويؤمنوا بالبركه هذول هم اللي يصيروا الاثرياء وهذول بالطبع يعطوا وينفقوا. لكن هذا الكلام غير موجود الان لانه النبته من اساسها خربانه فما تقدر انك انت يعني فما تتوقع من هؤلاء انهم ينفقوا بسخاء. يعني البيئه النقيه التي من خلالها يستطيع من يعمل بمثابره واجتهاد ويفهم الحياه وبالتالي يكون معطاء سيصل ان كانت البيئه نظيفه هذه البيئة بالتدريج بدأت تختفي من خلال تسلط الدولة لأنه الدولة عندما تتسلط طبعاً هي ما تتسلط إلا بجمع الأموال من خلال مكاسين من خلال قفل أبواب التمكين في الموارد والموافقات المعرفة عندما تتمكن الدولة بالتالي تبدأ البيئة في الفساد لأنه هذا الحاكم يبدأ يوظف القانون في صالحه وأنظر في كل الدول العربية تجد القانون يطبق على هذا ولا يطبق على هذا في بعض الدول ممنوع تحصل على جنسيتين والمسؤولين الكبار كلهم عندهم ثلاثة جنسيات مش مش اثنين بس وممنوع تأخذ زوجة حتى لو كانت مسلمة من دولة أخرى إلا موافقة وزارة الداخلية وفي بعضهم يتزوجون فالأنظمة تطبق على هذا ولا تطبق على هذا هذا شيء معروف فبالتالي المسؤولين استخدموا الإعلام للدفاع عن ضلالهم وتضليلهم للشعب واستخدموا القوة العسكرية لتثبيط الشعب وبالتالي زي ما أنتم عارفين ذل وجهل ومرض واستعباد وأدنى ما تكون فيه الأمة بين جميع الأمم عبر التاريخ برغم كل هذه الثروات والمقدرات وكل هذا الانفتاح في عصر العلماء نجد العالم الإسلامي والعربي بالذات في الحضيض والسبب إن حاولت الشريعة منع وإيقافه من خلال ما اقول إحدار دم المكاس لانه الحديث غير مو صحته فبالتالي ما نقول إحدار دم المكاس لكن فكرت بهذه الطريقه بهذا التخويف الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد لهذه الامه ابدا ان تكون فيها سلطه مركزيه عندها الاموال التي ستؤدي للاستعباد لانه هي طبيعه النفس البشريه المتجذره ان كان في حاكم يخاف الله بعد جيل جيلين يأتي من هو سيء ويستمر الفساد طيب يمكن واحد يسأل يقول لي طيب المكاس عندك ادله طيب والديوان شيء مستحدث الإجابة على هذه المسألة هي موضوع الآتي لابد من النظر في مسألة التقليد المذهبي بالرغم أن القرآن الكريم حذرنا من تسمية الأسماء حتى لا تصبح هذه الأسماء مؤسسات وتصبح أدوات في أيدي الحكام لسيطرة على الشعوب وبالتالي الفساد وبرغم إنه الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من المكوس وبرغم كل التحذيرات إلا أنه إلا صار أنه الديوان تسلل إلى كتب الفقه وبالتالي أصبح مؤسسة وبالتالي ظهر المكاسور كيف حدث هذا الإجابة يمكن أنا ما ما استطيع إجابة عليها بالكامل لكن هنا وجهة نظر أطرحها ما أقدر أثبتها لأنه يبغى له عمره حتى واحد يثبتها أطرحها خاطرة من خلال أربعة إيجابيات في البحث الفقهي أصبحت إشكاليات الإيجابية الأولى هي إنه الفقهاء من نعومة أظفارهم كبروا وترعرعوا على الحفظ فهم يحفظوا أكثر من إنهم يحللوا وهذه إيجابية لأنه إحنا كمسلمين إذا أن الإسلام أتم أكتمل بالذات في مقصود الحقوق بالتالي ما نضيف عليها بالتالي ما نفكر فيها وهذا المفروض اللي يصير. نحتفظ فيها كما هي وهذا من خلال حفظها مرة ومرة ومرة لذلك الفقهاء كانوا أقوياء في الحفظ جدا 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 طب إيش يصير إذا كان حاجة مثل الديوان تسللت وصار خلاف فيها بين الفقهاء وفقيه متميز مثلا ومعروف وما في فقيه إلا تكون له زلة طبعا أنا ما بقول إن الفقهاء ما يحللوا لا معظم الفقهاء حفظا يرددوا إذا تنظر لكتب الفقه تجد التشابه الكبير بين هذه الكتب ينقلون بعض ينقلون بعض بينهم فقهاء ما جاء زيهم كانوا مفكرين زي ابن تيمية مثلا أفذاذ ابن حجر العسقلاني أفذاذ هؤلاء الأفذاذ كانوا يحللون لكن إن هؤلاء الأفذاذ أخذوا من اللي قبلهم حاجة ما دققوا فيها وكانت موجودة في كتب الفقه وهذا كر يعني كررها ولأنه ثقة والآخرين كرروا منه الذلة الصغيرة التي حدثت في التاريخ ودخلت كتب الفقه تستمر هذه هي الإشكالية الأولى اللي هي المفروض تكون إيجابية تذكروا هنا لما تحدثنا عن قصور العقل وقلنا إنه في الحديث عن طبيعة القرار إنه الإنسان سلوكياً في طبيعة القرار كمسلمين يجب أن نسلك إحنا المسلك الثالث اللي هو نكون محافظين تجاه الأنظمة والقوانين ومع الأفراد ونكون تحداويين جداً وأفلا تعقلون تذكروا نكون تحداويين جداً في كل شيء في الطبيعة في الاختراع في الابتكار حطيت رقم الحلقة هنا لحب يشوفها هذه الايجابيه التي يجب ان تكون في الفقهاء على هي المقدره الشديده في الحفظ انقلبت في هذه الحاله الى اشكاليه الايجابيه الاخرى التي اصبحت اشكاليه هي انه الفقهاء بتقليدهم في بعض احيانا يتمسكوا بامام مذهب او براي قالوا شخص يتمسكوا فيه وحتى اذا كان خالف نصوص ولما تيجي تناقشهم تقول له بس شوف آه الارض لمن احياها وما قال الرسول باذن الامام يقول لا بس آه الامام الفلاني قال كذا هذا شيء جيد انه المجتمعات تتمسك باقوال الائمه البارزين لكن لما تاتي انا ما اتكلم على المعاملات العبادات اتكلم على الحقوق منظومه الحقوق علاقه الانسان بالدوله وعلاقة الإنسان بالآخر في هذه الحالات إن خرجنا على النص وخرجنا على ما قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعل إن خرجنا على هذه ورحنا لقول فقيه بإجتهاد وانتشر من خلال الإيجابية الأولى اللي تكلمنا عنها هذا الرأي تصبح إشكالية ليه تصبح إشكالية؟ يأتوا الفقهاء المتأخرين يقولوا شوفوا أجتهد لأنه الزمان تغير أهو إحنا كمان نجتهد وينفتح الباب وبالتالي تظهر أحكام في الحقوق تؤدي إلى تغيير مخصوصة الحقوق بالتالي تذل الأمة الإيجابية الثالثة التي انقلبت أصبحت إشكالية هي أنه مطلوب من الفقهاء وهذا شيء جيد أنهم يتبحروا في كل العلوم للإجابة على أسئلة العامة يعني يمكن نسمي هذه الإيجابية هي مطلبة العامة الناس عموماً ليسوا بفقهاء وتستجد عليهم أشياء هي موجودة كتب الفقه لكنها بالنسبة لهم جديدة مثلاً واحدة توفت وما لها أخوان ولا أم ولا أب وعندها أولاد عم وعندها أخوات من أمها كيف تقسم تركتها؟ عموماً الناس ما يعرف هذا الشيء نفس الشيء مثلاً كلب وقع في, في بركة ماء خمسة أيام وهل يجوز الرضوء بماء تلك البركة أو لا فمثل هذه الأشياء كثيرة جداً تضطر الفقيه انه يمضي عمره في القراءة والحفظ والقراءة والحفظ حتى تكون إجابة مقنعة بالادلة والاسانيد و... فاضطر يمضي معظم عمره لانه الناس كثر والمسجد وال... عليهم هي ما هي مسجدات هي مسجدات على الناس نجهلها هذه كثيرة فبالتالي عدد الفقهاء اللي ذهبوا في هذا الاتجاه هم كثر وتشوفوهم في الـ في الـ في الاعلام مشهورين مثلا في, في الاعلام لانهم تحدثوا عن الاذكار عن الرقائق عن اشياء كثيره طيب واحد يقول لي لا في علماء مثل الاقتصاد الاسلامي متبحرين جدا نعم موجودين لكن عددهم قليل بالنسبه للكل فما كان في عدد كافي لتثبيت الامه على مقصوصه الحقوق لا لانه واحد يحضر بحث دكتورة وبعد يتفرغ كذا سنه في مسألة معينة و ثلاثة أربعة يكونوا نأتي على أسماء مثلاً مجتهدين وبيحاولوا وجزاهم الله خيره عددهم لا يكفي بالنسبة للتغيرات الحادثة هذه مع العلماء حتى يثبتوا الأمة على ما الله الله وقرى رسول الله ويبحث ويبين للأمة أنه هذا أنفع وأسلم فاللي صار أنه فلتت الأمور وأحسن مثال على كده الاقتصاد الإسلامي لأنه بعض الفقهاء أخذوا بالأقوال المتأخرة لفقهاء و... الإيجابية الأولى أصبحت إشكالية والثانية أصبحت إشكالية تراكمت وأدت إلى فتاوى زي ما راح نشوف فصل المكوس إن شاء الله بإذن الله أوجدت إقتصاد إسلامي ليس إسلامي كأنك جبت واحد غير مسلم ولبسته عمة وقلتها إقتصاد إسلامي بالنسبة ونسيت فكر أنه في الإيجابية الثانية تصبحت إشكالية من أفضل أمثلة لهذا كتاب ابن تيمية السياسة الشرعية هذا الكتاب الذي وضع بحسن نية وبإتقان أصبح أداة في أيدي بالذات علماء الصلاطين فتح أبواب الحقوق لإيجاد أنظمة وقوانين حتى تستمر هذه الحكومات في أداء واجبها بمنظورهم الذي هو خارج مخصوص الحقوق واللي أدى بالتدريج إلى إذلال الأمة الإيجابية الرابعة التي انقلبت أصبحت إشكالية هي إنه إذا سألت فقيه إنه يعطيك محاضرة عن العلم راح يبدع اذا سالت يعطيك محاضره عن الزكاة راح يبدا محاضره عن الاحتكار راح يبدا محاضره عن احياء الارض راح يبدا وهذه ايجابيه ليه لانه المفروض يكون العالم في ال... في الاسلام محدد بهذه الاشياء وما يحاول يربطها في بعض يحاول يربطها في بعض عشان يفهم لكن مش عشان يستنبط ويشغل عقله وياتينا بشيء جديد مختلف وهذا الذي حدث مع الأسف فمثلا من خلال المقاصد قالوا أنه والله من أحاديث الضرر أنه من باب حفظ النفس والمال يجب أنه الإنسان ما يعلق إلا بموافقة أنظمة البلدية فظهرت البلديات والحاجة لها وبالتالي ظهرت طبقة متنفذة وتكلمنا عن هذا سابقا وتأتي أمثلة اقتصادية إن شاء الله مستقبلا فاللي صار أنه لما بدأوا يربطوا الأجزاء هذه وبدأوا يستنبطوا ويجدوا العلة تركوا النص على جنب وبدأوا يفعلوا العلة أكثر من الرجوع للنص وانفلتت الأمور زي ما راح نشوف إن شاء الله في فصل المكوس والقذف بالغيب طبعا يمكن واحد يسأل يقول إيش علاقة الأربعة دول؟ علاقة الأربعة دول اللي ذكرتهم المعرفة والاحتكار ولا إحعى الأرض والزكاة أنه أدت إلى ظهور الأعراف ومرت عليه سريعا في السابق يأتي تفصيلا إن شاء الله أدت إلى ظهور الأعراف التي أدت إلى السيطرة على العمران بطريقة أفضل بكثير وأدت إلى بيئة مستدامة ما يمكن الآن أي عقل بشري يأتي فيها فهناك حركيات في المجتمع الشريعة من خلال الحقوق أوجدتها أدت إلى تفاعل الناس أدت إلى ظهور هذه الحلول والذين أتوا من بعد فقاء متأخرين أوقفوا هذه الحركيات من خلال اجتهاداتهم التي تأثرت بهذه الإيجابيات التي يجب أن تبقى إيجابيات لكن إن شغلنا عقولنا معها تصبح هذه الإيجابيات مسألة إشكالية واللي صار من خلال الإشكاليات الأربعة هذه اللي كانت في الأصل إيجابيات وكان يجب أن تبقى إيجابيات من خلال إعمال العقل اللي صار انه صار في خطين خط يركز على النصوص ويحاول يفهمها وخط يحاول يفهم مقاصد هذه النصوص وبالتالي بالتدريج تغيرت منصوص الحقوق الى منظومه في خلينا بس حتى نوضح هذه الفكره ناخذ نصين او كلامين واحد من القيم الجوزيه والثاني القرضاوي حتى نشوف كيف طريقه التفكير مختلفه تماما بين ال العالمين هم عالمين جليلين لا شك ما حد يشكك فيهم طبعاً القرضاوي يعني معروف ففي كتاب علام الموقعين الكثير من الأمثلة التي ترينا ضرورة تقديم النص على كل ما عداه سواء كان استحسان وتحدثنا هذه المسألة في قصور العقل فمثلاً يقول ملخصاً ابن قيمة الجوزية وأما أصحاب الرأي والقياس فإنهم لما لم يعتنوا بالنصوص ولم يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملة لها وولادهم على أنها لم تفي بعشر مع فوسعوا طرق الرأي والقياس وقالوا بقياس الشبه وعلقوا الأحكام بأوصاف لا يعلم أن الشارع علقها بها واستنبطوا عللا لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلها ثم اضطرهم ذلك إلى أن عارضوا بين كثير من النصوص والقياس ثم اضطربوا فتارة يقدمون القياس وتارة يقدمون النص وتارة يفرقون بين النص والمشهور غير المشهور واضطرهم ذلك أيضا إلى أن اعتقدوا في كثير من الأحكام أنها شرعت على خلاف القياس فكان خطأهم من خمسة أوجه أحدها ظنهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث الثاني معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس الثالث اعتقادهم في كثير من أحكام الشريعة أنها على خلاف الميزان والقياس والميزان هو العدل فظنوا أن العدل خلاف ما جاءت به من هذه الأحكام الرابع اعتبارهم علان وأوصافا لم يعلم اعتبار الشارع لها وإبغاؤهم علان وأوصافا اعتبرها الشارع كما تقدم بيانه الخامس تناقضون في نفس القياس كما تقدم أيضا ونحن نعقدها هنا ثلاثة فصول يعني الرد على هذه المسائل الفصل الأول في بيان شمول النصوص للأحكام والاكتفاء بها عن الرأي والقياس الفصل الثاني في سقوط الرأي والاجتهاد والقياس وبطلانها مع وجود النص الفصل الثالث في بيان أحكام الشرع كلها على وفق القياس الصحيح وليس فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حكم يخالف الميزان والقياس الصحيح وهذه الفصول الثلاثة من أهم فصول الكتاب وبها يتبين العالم المنصف مقدار الشريعة وجلالتها وهيمنتها وسعتها وفضلها وشرفها على جميع الشرائع وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو عام الرسالة إلى كل مكلف فرسالته عامة في كل شيء من الدين أصوله وفروعه ودقيقه وجليله فكما لا يخرج أحد عن رسالته فكذلك لا يخرج حكم تحتاج إليه الأمة عنها وعن بيانه له ونحن نعلم أن لا نوفي هذه حقها ولا نقارب وانها اجل من علومنا وفوق ادراكنا ولكن ننبه ادنى تنبيه ونشير ادنى اشاره الى ما يفتح ابوابها وينهج طرقها والله المستعان وعليه التكلان. برغم هذا الكلام الواضح لابن قيم الجوزيه طبعا في ثلاثه فصول يثبت هذه لكن خلينا نشوف هذا النص القرضاوي وهو في مقدمه كتاب فقه الزكاه هذا كتاب مشهور جدا ويطبع اظن اكثر من 40 مره ويرجع اليه الكثير من الباحثين. يقول فلابد إذن من اختيار أرجح الأراء وفقا لنصوص الشريعة ومقاصدها الكلية وقواعدها العامة لاحظوا أن المقاصد والقواعد دخلت مع النصوص لإيجاد الحكم في الفتوى مع مراعاة طبيعة عصرنا وتطور أوضاع المجتمع الإسلامي فيه فقد يصلح رأي لزمن ولا يصلح لغيره الآن الزمن دخل في المعادلة يعني بالتالي الفتوى تتغير في حكمها من زمان لآخر ويصلح لبيئة ولا يصلح لأخرى لاحظوا هنا البيئة دخلت يعني المكان في الفتوى فالفتوى التي تكون في هذه المنطقة يمكن تكون مختلفة في منطقة أخرى لتغير البيئة به في حال ولا به في حال آخر ولهذا قرر المحققون كمن القيم وغيره أن الفتوى باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال والعوايد هذا الكلام يمكن يكون مقبول في الفتاوى التي لا تتعلق بالحقوق تتذكروا في الحلقات الماضيه تحدثنا عن المستجدات وعن ماهيه مخصص الحقوق وهل كان بامكان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله او كان بامكانه ولم يفعله فهذه الاعتبارات التي تثار هنا تغير الزمان والمكان والظروف هذه بالتاكيد تؤدي الى تغير الفتوى بتغير المكان والزمان والظروف فتذكروا الحديث اللي مر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاه وحديث اخر في المال حق سوى الزكاه وانه قالوا لا هي طيب نعطيها الحكومه تفصيل هناك وسناتي على الكثير من الامثله اللي تبين انه في طريقين مختلفين جدا في التفكير واحد يلتزم بالنصوص ويحاول يشوف النصوص كيف تشتغل وبعد ما تشتغل كيف هذه كلها تشتغل مع بعض وتؤدي لعزه الامه واحد تاني كذا يعني يشوفها ويقول لا هنا في مشكله يلا نحلها يلا نفتي يلا والفتوى هذه إن كانت في الحقوق تؤدي إلى تقييد الناس وتؤدي إلى إيجاد الاحتكار والطبقية وتؤدي إلى إضعاف الأمة. ويمكن واحد يسأل يقول يعني هل من المنطق في هذا العصر القرن ال21 بكل هذه التقنية واحد يرفض استخدام العقل؟ الجواب زي ما قلت في قصور العقل وأفكر مرة هنا ما في إشكالية في استخدام العقل. المشكلة أنه العقل لما يستخدم مع النصوص يمكن في اعتبارات في النص ومآلات للنصوص ومقاصد هو ما شافها ولا يمكن يشوفها مهما بحث ويمكن يعتقد انه هذا هو المقصود لانه شايف لمدى 10 20 سنه قدام مو شايف لمدى ابعد وبالتالي ما راى المقصود من النص وبالتالي يتخذ قرار او اجتهاد او فتوى تؤدي طبعا إجتهاد الفتوى تصير في النهاية في نهايه قرار اذا كانت في في الحقوق اي اجتهاد او فتوى يقولها مفتي في منظومه الحقوق ما من فائده الا اذا كانت طبقت ولما تطبق تصير اداه في يد السلطان لتغيير الحقوق هذا, هذا الذي تؤدي اليه الفتوى ولا في الحقوق بالتالي لانهم لم يروا وهذا بالتاكيد لان يعني عقل الانسان قاصر لم يروا هذا الشيء بيجتهدوا. الداهيه انه فقهاء السلاطين الذين يعملوا كما يريد السلطان وهم المقربين وهم الذين يؤخذ برايهم يتفاعلوا دائما مع الدوله واحيانا بحسن نيه، احيانا يستاجروا فالامه تذل بالتدريج من خلال تقيد الناس وهذا الذي حلت الشريعه بجذ المساله من اصولها. بأنه في نصوص نلتزم فيها طبعا أنا ما عندي إشكالية إذا الواحد يقول لي أنا أبغى اشغل عقلي عشان أفهم مقاصد النص ما عندي مشكلة اسوي كده بس إيش اللي يضمن أنه فتح هذا الباب لن يؤدي إلى ظهور علماء السلاطين وهذا اللي صاير في الأمة الآن أو علماء ربانيين ويريدوا الخير للأمة وبيحاولوا مثل الشيخ القرضاوي مثلا ويجتهدوا وبالتالي تُفتح بعض الأبواب في مسائل الضرائب والاقتصاد وأنا أنا مرة واحد بيسألني يقول لي يا أخي أو بي بيناقشني يقول لي يا أخي آه أنت بتنتقد القرضاوي يعني شيخ جليل، قلت له أيوه نعم هو شيخ جليل وقدير وأقدره. ومكانته جدًا راقية. لكن هو لمّن بيدخل في مواضيع التنمية أنا بنتقد. أنا ما بذهب ل.. للشريعة وانتقد، لا هو لمّن يأتي لمواضيع التنمية ويتكلم في مواضيع.. آه ما هم ملم فيها جيدا تكرهوا كان انتقد انا ما انتقد عشان آه عشان ولا هو راح تأتوا ولذلك قلت لكم في اول الفيديوهات لهذا الفصل الديوان آه يعني يجب ان تروا الفيديوهات من الاول ولا رايحين تكرهوني ليه لانه في نقد شديد لكثير من المتاخرين اللي افتوا بفتاوى بحسن نيه بحسن نيه دخلوا في الاقتصاد وفي الـ التنمية، طبعا عندهم مستشارين، و... بس المستشارين دارسين في الغرب أكثرهم، أو مستشارين متأثرين بال... بالعلماء الحديثة. وبالتالي بقينا في مشكلة معهم فمين أضمن أنه إعمال العقل في النصوص لن يؤدي إلى ظهور هذه الظاهرة؟ أهو ظهرت. لذلك أخاف أنا من إعمال العقل. في النص ودائما اصر على السبيل الثالث او المسلك الثالث الا وضحناه في الحديث عن العقل والتمكين مساله ايضا ممكن اضافتها في هذا السياق الا وهي الايمان بالغيب احنا كمسلمين مامورين بالايمان بالغيب الملائكه ما ما شفناهم الجنه النار القدر هذه اشياء نؤمن فيها طيب اذا نؤمن بهذه الاشياء واحنا ما شفناها اصلا الا نؤمن بالايات والاحاديث الا توضح لنا كيف نعيش اذا أمنا انه في اخر وفي حساب وسلوكاتنا كلها متجهه في هذا الاتجاه طيب ليش ما نوجهها ايضا في ليماب النصوص لانها من الله سبحانه وتعالى إذن يجب ان تكون حق ليش نقعد نعجن فيها ونطحن فيها ونقول لها مقاصد و... ما في مشكله واحد يفهم المقاصد عشان يتعلم عشان يستفيد عشان يثبت ان الاسلام صح الآخرين بس مش المقاصد تصير ادوات لتغيير النص هذه الاشكاليه زي ما صار في احياء الارض مثلا الا باذن الامام وبالتالي الامام قيدها وناتي على امثله كثير ان شاء الله في في الاقتصاد فاذا الواحد يريد ان يبحث في الشريعه يبحث في هذه النصوص الحسن الضعيف زي ما يسوي أهل الحديث يفهم هذه النصوص كيف تشتغل على أرض الواقع لكن ما يحاول يفهم مقاصد هذه النصوص واستنبط منها أحكام أنا أتكلم على مقصود الحقوق ما نفهم غلط على مقصود الحقوق ونستنبط منها أحكام تؤدي إلى تقييد الناس وزيادة مساحة صلاحيات السلطات على حساب الأفراد زي ما حدث مع المتأخرين وأخيراً في هذه الحلقة حتى ألخص أهم النقاط يمكن القول وأقرأ الآن كتاب قص الحق إن هذه الإيجابية الرابعة التي تمسك بها فقهاء السلف هجرها بعض المعاصرين أما الإيجابيات الثلاثة الأولى فهي إيجابيات إن لم يكن هناك خروج عن النص كما حدث في العصور الأولى أما إن وقع خروج عن النص مثال على ذلك إن المعاد ملك للدولة وليست للناس كما ذهب المتأخرين فإن هذا الخروج عن النص يستمر ويطغى من خلال الإيجابيات الثلاث الأولى لتغير الدين في مخصوص الحقوق بالذات من قبل المعاصرين الذين يقدسون بعض النصوص من سبق من الفقهاء حتى وإن خالف ما قال الله جل جلاله وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا التقديس أو بالأصح هذا التقليد لمذهب من سبق أمر التفت إليه والحمد لله بعض فقهاء السلف رحمه الله واستنكروه وهو موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله يعني العنوان القادم في الحلقة القادمة إن شاء الله نبدأ بموضوع اتباع السلف أم التقليد نقف هنا نراكم على الخير إن شاء الله الحلقة القادمة وفي أمان الله ودعواتكم